0: Os Marqueteiros O programa que surfa nas ondas do mercado
1: Olá pessoal, Esta é mais uma edição dos Marqueteiros e hoje nós temos convidados especialíssimos aqui, né? Hoje nós vamos falar sobre a potência da colaboração e da economia colaborativa. Olha, será que é isso? Mas antes disso, eu vou dar aqui um, é, um oi para a Ju, para a Ju Carabi, minha colega aqui. Oi, Ju, como vai? Tudo bom?
2: Oi, tudo bem para com vocês? Um Prazer estar aqui de novo. Moçada, hoje coloquem as máscaras porque tem aglomeração aqui
1: nos marqueteiros, <risos> com muito assunto bacana. Ah, isso aí, Ju, é isso aí. Olá. Então, a Ju... nós temos dois convidados hoje, né? a nossa convidada entrevistada e nós convidamos também o Ricardo Lima, né? que é empreendedor e professor da Escola de Negócio da Envi Murumbi e pesquisador do tema de design colaborativo. Ele vai participar do programa aqui porque ele é especialista no assunto e vai ajudar a gente a... nas entrevistas. Olá, Ricardo. Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá,
0: Macir, olá, Letícia, Ju, tudo bem? Espero aí contribuir com esse super tema que é extremamente relevante nos dias de hoje, hein? Estamos juntos.
1: É isso aí, valeu, Ricardo. Então vamos lá, né? A Letícia Jorge é gerente de comunidade na Believe e Fellow do Social Good Brasil. Atua como Relacionamento, Comunicação e Colaboração. Teve experiência nos setores de criatividade, educação, empreendedorismo e impacto social. Ufa! Hoje está focada em disseminar a economia colaborativa e acredita que o poder da conexão entre as pessoas gera oportunidades e mudança. É isso aí, Letícia. Seja muito bem-vinda nos Marqueteiros. Você é a Osmarina da semana. Vamos lá, conta um pouco para a gente o que é essa história de colaboração e economia colaborativa.
3: Olá, pessoal! Primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar participando aqui no podcast e espero estar contribuindo com esse conteúdo que eu acredito tanto e que venho desbravando, pesquisando e quero disseminar isso, né? Colaborando com vocês aqui também.
1: Que bacana! Eu já vou começar aqui perguntando. Pergunta difícil, hein? A potência da colaboração e da economia colaborativa. Conta um pouquinho para a gente, só que aliás, para nós, né? Tenho certeza que daqui a pouco a Ju, o Ricardo, vai ter perguntas bastante difíceis também para você, ou não?
3: (risos) Então, vamos lá. A colaboração, primeiramente, é algo que está hoje na boca do povo. A a colaboração, ela é uma tendência do mundo pós-digital. Ela é considerada uma das habilidades do futuro, então, hoje em dia... É, se fala muito sobre como a gente pode criar novas alternativas para a gente criar a nossa é, novas realidades. Então, a colaboração ela não, não é só trabalhar junto, mas como a gente une forças para potencializar os nossos conhecimentos, os nossos saberes, os nossos trabalhos. Né? Se a gente pensa no ser humano, o ser humano ele é um ser social. Então, sozinhos, nós temos habilidades, mas nos unindo com outras pessoas que têm outras habilidades e outros conhecimentos, a gente soma, né? Então, a gente consegue ir além colaborando. Então, eu acredito que com a acessibilidade que nós temos hoje no mundo, ficou mais fácil a gente encontrar pessoas com habilidades e saberes incomuns, né? em qualquer lugar do mundo, né? E que a gente consegue trabalhar de qualquer lugar também Vide aí os, os nômades digitais Mas a gente consegue é, é, criar pontes entre essas pessoas Que têm esses interesses em comum Ao longo né, do, da nossa timeline, do nosso, da nossa história A gente viu que os sistemas eles eram muito centralizados né? O poder era centralizado E hoje, com essa acessibilidade a gente consegue tornar espaços e sistemas mais democráticos. Então, eu acredito que a potência ela está aí.
2: Legal, Letícia, isso que você está falando. Então, assim, que pelo que uh, você está dizendo, a gente consegue isso. Tanto a pessoa física consegue participar de um projeto como esse, até como uma forma de rentabilidade, uma forma extra de renda, ou até uma alternativa econômica, enfim, e também as organizações, né? Quer dizer, isso não está restrito apenas a, 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 ou melhor, essa tendência não é só das organizações, isso também se passa pelo, pelo, pelas pessoas, enfim, pelas suas habilidades. Onde começou isso, na verdade, com as pessoas ou com as próprias organizações ou a própria sociedade foi se encaminhando para esse caminho?
3: Eu acredito que esse movimento se intensificou nos anos 2000, justamente né, com essa questão do advento da internet, de tornar as coisas mais fáceis né, ao público, ao acesso à informação, ser mais simples de ser realizado. né? E acho que a minha geração, os millennials, né? e assim a geração a, a seguinte, que é a geração Z, é, nós fomos criados com a visão do movimento peer-to-peer, né? que são dos pares. É, eu, conheci, eu consegui realizar coisas sem o intermédio de uma instituição. Né? Então, se tornou, se tornou mais prático realizar isso entre pessoas, pessoas com pessoas. Né? e e quando a gente adere isso, a gente se educa dessa forma, a gente expande a nossa mente, nós nos tornamos mais empáticos porque nós temos um olhar de de respeitar o outro entender o outro, se colocar no lugar de outros e assim ser curiosos também para explorar novas coisas e ir somando
2: juntos.
0: Letícia sobre essa questão, você até comentou do peer to peer, né? Esse formato que a gente discute muito, até o formato da própria internet, ela já vem muito para diminuir essas distâncias, né a gente tem essas conexões. Como você vê a, a questão das comunidades digitais né e de pessoas que trabalham juntas, produzem juntas e nunca nem se viram, né como você vê isso, principalmente hoje, é, para as grandes mudanças sociais que a gente precisa? Você é otimista não em relação a isso?
3: Olha, eu sou bem otimista em relação a isso, né? Como foi comentado aqui, eu faço parte de uma rede de representantes locais ao redor do Brasil movidos por impacto social. Então, o que que acontece? Nós temos um objetivo em comum, Eu não sei se vocês conhecem o livro do Novo Poder, mas como o poder está nas pessoas, né? Então, quando nós temos um objetivo em comum, a gente potencializa as nossas forças para alcançar esse objetivo em comum. Então, o que eu vi participando desse movimento é que o Novo Poder é real. A gente consegue mobilizar mais pessoas, encontrar outras pessoas que também compartilham desse objetivo e movimentar as coisas a partir da nossa vontade, então eu acho que justamente essa acessibilidade e essa facilidade, né, WhatsApp, grupos, as redes sociais, elas facilitam essa interação, então para realizar esse tipo de atividade, fica mais... Prático, né? mais fácil, mais acessível. Então, eu acredito que isso tem muito a ser desbravado ainda.
1: Letícia, você estava contando para a gente, antes, aí nos bastidores, sobre essa, essa questão, esse poder né, da colaboração, assim, agora com a tecnologia, que ele se expande aí mundialmente. Né? Até você deu o exemplo lá do, do, do Fiat Mil. Conta um pouquinho para a gente dessas redes, dessa coisa toda, dessa, dessa potência, como você mesmo colocou aí no início do programa.
3: É, eu, eu lembro que eu tava na faculdade, eu me formei em Design de Produto pelo IFSC. E então a gente sempre tava pesquisando projetos inovadores e afins. E eu lembro que quando deu esse boom do Fiat Mil, que todo mundo falava meu Deus, está sendo um, um carro, um conceito de um carro, criado colaborativamente. Na época, ficou todo mundo pensando o que que isso quer dizer, né? Um um projeto criado a nível colaborativo. Então, primeiro que ele foi criado a partir do olhar do consumidor, correto? Então, hoje em dia, nós já vimos que existe todo um setor de UX, né? de User Experience, que é com base no que? A gente vai desenvolver produtos em prol do que os nossos consumidores querem. O marketing digital também, né, já falando dentro do cenário que a gente tá tá inserido, a gente sabe que a gente precisa é, é, engajar as pessoas né? Que, a nível de comunidade, a nível de, de interesses, né? os gatilhos que são emocionais e afins. Então, a gente precisa conhecer esse consumidor e escutar ele. Existe uma discussão, um diálogo dentro da comunicação hoje. né? Então, incorporar isso dentro do desenvolvimento de projetos e do desenvolvimento da, da própria comunicação em si é fundamental como
2: essas, essas uh, plataformas colaborativas ou essas ferramentas né de, de, de colaboração, como elas representam economia, inclusive, para uma organização, né? Porque essas informações advindas desse, dessa plataforma criada, que eles fizeram isso por internet de um site e tal, lá junto com a gente, eles a, a, fizeram uma base de dados exatamente para poder avaliar para onde seriam encaminhados os, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, de tecnologia e tudo mais. E isso acabou representando, em anos, eu acho que em dois anos, ou um ano e meio, eles chegaram a esse, a esse conceito, a, a criação desse carro. E aquela base de informação, na verdade, que veio exatamente do, do anseio do consumidor, daquilo que ele colaborou, acabou desenvolvendo tecnologias diferentes para o futuro e acabou fazendo parte até da, de uma estratégia de um lançamento de um carro do grupo Fiat que hoje é, é um, um Líder de vendas, né? Enfim, foi muito aceito no mercado e ele veio exatamente dessa plataforma. É interessante a gente avaliar como isso também representa uma for- uma força competitiva, né? Queria que vocês uh, falassem um pouquinho dessa 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 forma, como isso acaba sendo bastante importante competitivamente para essas organizações, né? Que investem nisso.
0: E, e legal frisar também, né, Ju, que Nem é tão novo assim, né? O Fiat Mille. É, fez já há bastante tempo e ainda é extremamente relevante, né? Foi um é, começo. Esse
2: nome inteiro, né? Exatamente. A gente estreou essa coisa de plataforma colaborativa, praticamente foi ele quem, quem deu esse start, né?
0: É, e foi uma época bem rica, né? Lá para 2007, 2008, 2009, tantas, tantos autores falando sobre isso, mas a gente ainda vê né, poucas empresas, até pelo tempo e pela importância daqueles temas deveriam ter muito mais projetos como esses, né? Ou seja, a gente deveria ter, eu acho que, muito mais referências e, e, e nem nem tanto assim, a gente vê que nem tanto assim. E ao mesmo tempo, quem fez, conseguiu aí fazer uma virada muito grande. A Fiat hoje, por exemplo, acabou passando na frente de todas as outras empresas em posicionamento, em estratégia. Foi aí extremamente importante para eles, né? Essa ah, força sim. da comunidade, com certeza.
3: Sim, e projetos que são considerados né, open source, né? crowdsource, essas terminologias em inglês que acabaram né, incorporando aí esses, esses projetos, que são esses conceitos abertos, esses conceitos de, de colaborar entre pessoas e até empresas. Então, se a gente pega esse nomezinho do, do, do crowd, né? O crowdfunding, por exemplo, o que, que é? É não necessariamente eu esperar investimento de um né, unilateral mas eu exponencializar isso e dizer, dizer para o mundo, ó, oh, é isso que eu preciso. Vocês podem me ajudar, né? A força, de novo, da colaboração está nas pessoas, né? É um patrocínio, col- é um
2: patrocínio coletivo, é isso?
3: Pois é. E tanto que a gente está falando de plataformas, né, que bombaram aí nessa época. Por exemplo, o Kickstarter, de eu ir lá justamente realizar o crowdfunding né? Eu botar, por exemplo, ah, eu quero botar o meu projeto no mundo, mas eu não tenho verba para isso. Então, eu vou jogar para o mundo e quem quer colaborar com isso, e aí eu consigo desenvolver. O coworking é outro conceito, né? Do que? Utilizar, é, compartilhar um espaço que está ocioso, compartilhar aquele ambiente com diversas pessoas e, inclusive, potencializa o networking, que hoje é super necessário para que a gente expanda as nossas redes.
1: Letícia, você está falando dessa questão da colaboração, da, é, ou seja, isso ajuda muito, é, contribui muito com a, com a diversidade, né? com esse momento de diversidade, que, na verdade, vai trazer o quê? Vai trazer muito mais repertório, né? O que algumas grandes empresas já faziam no passado e hoje parece que esse movimento de colaboração tem contribuído muito né, para aumentar a diversidade e, com isso, ampliar o repertório e melhorar ainda mais né, a criatividade e inovação das empresas. Você pensa desta forma também? Enfim, como é que acontece esse tipo de coisa?
3: Eu acredito muito nisso, eu acho que a colaboração, na verdade, ela potencializa a competitividade, porque, de novo, é aquela questão de sozinho eu consigo alcançar X, mas colaborando e com uma equipe maior, com visões diferentes, eu consigo alcançar mais do que isso. Então, eu criando esses grupos transdisciplinares, eu, na verdade, estou sendo mais criativo, estou inovando mais, estou abrindo as portas para novas ideias, então... Até voltando na questão do marketing, né? Se a gente trabalha tanto com a questão emocional, por que na equipe de, de, de marketing não se ter um psicólogo, né? Uma pessoa especializada em, em é, experiência do usuário, que isso traz mais detalhes e mais é, minúcias para a gente ser mais assertivo. Então, eu acredito muito... Que colaboração também eleva o nível né, do, dos projetos, do trabalho e dos setores diferentes.
2: Engraçado quando você fala de agora vamos ter psicólogos, pessoas voltadas para essa área da, da, da psicologia, enfim, na área de marketing, a gente já tinha os engenheiros, né? <risos> Os engenheiros já entraram nessa área, os profissionais da área de tecnologia da informação também já entraram nessa área. Agora a gente chegou a vez do pessoal da, da parte de sociologia, psicologia. Bora, turma, cabe todo mundo. Né? É colaborativo.
0: Mas é isso mesmo, né? Quanto mais rico e diverso os profissionais, os projetos ficam... né? A força hoje está na diversidade né? de de conhecimentos, de culturas e eu percebo que muitas empresas têm cada vez mais fortalecido isso, né? ou seja, para a riqueza, principalmente de falar do marketing, mas a questão da economia criativa, né? que está em volta a riqueza dessa... Da, do, dos trabalhos diversos, né? O que, 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 que você percebe, Letícia? Isso tem crescido também no, no, nas empresas que você conversa, nessa né? Essa questão da diversidade. Como é que tem sido isso para os negócios?
3: Fundamental. Fundamental ter diversidade dentro das empresas. Ontem mesmo, eu estava participando de um evento falando sobre multipotencialidade, que é um termo hoje que está que associado ao quê? Pessoas que têm diversas habilidades. Né? Quando eu era adolescente Fui aplicar para o vestibular Eu até assim, Me sentia Meu Deus, o que, que, que acontece comigo? Porque eu não tenho um só interesse né? E eu acho que o mercado De trabalho hoje Está exigindo isso dos profissionais Que a gente é, Seja múltiplo Que nós sejamos flexíveis E a gente consiga atender As necessidades Dado que está acontecendo hoje o que está sendo essa crise? A gente está tendo uma digitalização forçada. Então, a gente está precisando aderir a novas habilidades que apareceram de um dia para o outro. Então, eu preciso ser uma pessoa diversa, eu preciso estar aberto a essa pluralidade. E também é assim que a gente vai, né? Criando essa retroatividade do mercado. O mercado está se inovando, está se alimentando do que está acontecendo, né? Dessas necessidades que estão surgindo. E dentro do cenário de startup, o que, que é? São pessoas, são um grupo de pessoas que se juntaram e vamos fazer o que der para potencializar essa nossa ideia. Então, é necessário que as pessoas, elas é, é, vistam diversos chapéus, né? Então, isso tá, tá mais do que, do que necessário nos dias de hoje.
1: Ah, muito legal. Bom, gente, a gente está com a Letícia Jorge, né? Que ela é gerente das comunidades da Believe. E a gente vai falar mais no final aí o que é essa tal de Believe, né? Se, entre outras palavras, um banco de tempo. Olha aí que legal, né? Muito interessante. Ok, até daqui a pouquinho.
2: Cai na prova. Cai na
1: prova. Bom, Letícia, agora a gente queria que você contasse para gente... O que cai na prova? né? Se cai na prova é porque é importante, né? não é importante porque cai na prova. Dessas coisas que você listou e nos apresentou aqui, o que você diria que realmente é fundamental? Que é indispensável que toda pessoa que pensa em em colaboração, em comunidades, deve levar em consideração?
3: Eu vou ser bem objetiva sobre isso, tá? A primeira coisa é a gente entender que o que Nós temos muito a oferecer. Né? Então, vamos valorizar o que nós sabemos, vamos valorizar as nossas habilidades e aí a gente se abre para o pro processo de compartilhamento, de colaboração. Né? Três pilares principais da economia colaborativa são o que? É o reaproveitamento e é o compartilhamento de habilidades e de bens de consumo. Então, a gente tem que entender que o que é ocioso, né? a gente pode reaproveitar e ter uma visão diferente sobre aquilo então as nossas o jeito que a gente via as coisas no passado hoje a gente já pode reinterpretá-las correto então a partir do momento que a gente tem um entendimento sobre isso a gente sabe que a gente tem que olhar as coisas de forma diferente a gente tem a oferecer a gente passa para o quê? que a gente se unindo, combinando e colaborando, nós temos mais potencial, nós conseguimos exponencializar as nossas ideias, as nossas causas e os nossos objetivos. Outra questão super importante é a questão da consciência ambiental e social, a gente sabe que a realidade que a gente vive hoje, principalmente antes da pandemia, ela já estava insustentável. Então, a crise ela levou para a superfície várias questões que a gente realmente temos que reinventar. Então, a economia colaborativa e a colaboração, elas propõem que o quê? a gente tenha um olhar mais consciente sobre a questão social e a questão ambiental. Então, é a gente colaborar com os outros e a gente colaborar para o mundo que a gente quer ver. E a terceira coisa é que isso proporciona que se criem novos modelos de negócio com base no quê? na maior interação humana, né? ter mais propósito, eu me sentir pertencente ao saber que outras pessoas estão no mesmo barco que eu, isso torna as coisas mais fáceis, mais leves, então as necessidades elas mudaram, então a gente precisa mudar com isso, o mercado ele vai atrás da demanda, então se a demanda hoje é que a gente estabeleça um maior consciente coletivo em prol de realidades mais sustentáveis, de realidades que a gente quer vivenciar, a gente precisa incorporar a colaboração e a economia colaborativa na nossa rotina.
2: Interessante quando você fala da economia colaborativa, eu fico aqui pensando, matutando e tudo mais, Na verdade, é aí que a gente aplica efetivamente o conceito de consumo sustentável, né? É isso? Também. Nem sempre eu preciso consumir,
3: consumir, consumir. Até o slogan
2: da Believe é o
3: quê? Reestabelecer o equilíbrio entre dar e receber. No pensamento econômico usual, o que que acontece? Eu tenho uma necessidade, eu vou lá e eu consumo. É, é, consumo, consumo, consumo Até outro dia eu estava assistindo aquele TED Talk Sobre a economia donut Não sei se vocês já ouviram falar disso Mas que o desenvolvimento econômico Ele já é totalmente associado com um crescimento econômico E quando a gente... Eu, pelo menos, quando parei e escutei isso Eu pensei, meu Deus, mas cresce até onde? Né? então na verdade a economia colaborativa não é que ela é contra o lucro e a competitividade na verdade é como usar os recursos que nós temos de maneira mais consciente e assertiva repensar de novo né? repensar a forma que a gente as nossas atitudes repensar a forma com que a gente consome então não é parar de consumir porque senão a economia também ela quebra mas como a gente torna ela mais inteligente,
2: mas...
1: Compartilhada, não é isso? A gente
2: Compartilhada,
1: pode... perfeito! Por que não compartilhar? Tem a
2: elétrica é. aqui, se vocês quiserem
1: compartilhar, eu tenho uma
2: parada, ela está ociosa. aí
1: ah, tá vendo? Podemos <risos> compartilhar aí muitas coisas que estão eventualmente ociosas. É, pessoal, eu queria até fazer uma pergunta aqui para o Ricardo, aí nosso super especialista aqui. Né, a gente chegou a conversar há um tempo atrás sobre colaboração e cooperação, e como o assunto discutido hoje aqui é... É, é justamente esse, talvez fosse interessante, Ricardo, se você pudesse contar um pouquinho pra gente dessa diferença, né, e aí já colocar aqui na história a Letícia e a Ju a gente discutir um pouquinho isso, por favor
0: Perfeito, não legal, eu gostei bastante aí dos exemplos que a Letícia colocou né do Novo Poder, que é um livro é, que eu uso bastante também em aula e ele fala da, da, da cultura da, da participação, né, que tem sido feito, tem sido um diferencial nos negócios e as empresas que já entenderam isso, que ah, a gente tem que formar cada vez mais aí os gestores de comunidades mais letícias no mundo, né ou seja, para que seja muito mais do que as redes sociais. Né? Então eu queria colocar um ponto, um questionamento que tem sido bastante feito, principalmente na economia do compartilhamento, na economia colaborativa, é, que seria a questão... Do, dos aplicativos né? e dessa questão das plataformas que a gente vive hoje e toda a polêmica que seria, teoricamente seria para compartilhar, mas acaba sendo aí é, modelos que nem o, o livro Novo Poder fala né? assim, um pezinho ainda no século XX e um pé no século 21. ou seja, ali, negócios que precisam da comunidade mas não devolvem para a comunidade ainda aquilo que acaba sendo explorado. Né? Então, o que, que você acha... Desse momento que a gente está vivendo, por exemplo, com os aplicativos como Uber, Airbnb, principalmente, que, que necessitam da comunidade, mas como é que tem sido a sua visão em relação a isso. Estão vindo para ajudar? Ainda estamos no meio para alguma coisa maior? O que que você pensa?
3: Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque, por exemplo, eu, eu andei lendo algumas questões sobre como essas plataformas, né? Elas também... de certa forma, marginalizam o serviço terceirizado, né? precarizam o trabalho. Então, acho que existe um momento que a gente vai precisar equilibrar as coisas. Porque, assim como tem todo esse potencial da colaboração, também existe o o, o lado do negócio né? capitalista total acontecendo. Então a gente precisa, eu acredito no equilíbrio Então nem muito, nem pouco Mas como a gente também consegue encontrar esse meio do caminho Porque se a gente para para pensar Quantas pessoas foram beneficiadas né, Que podem ter perdido o emprego no meio da crise E que talvez encontram uma solução nisso, correto? Mas já em uma outra vertente A exemplo do banco de tempo né, que as pessoas trocam com uma moeda que é muito mais igualitária, muito mais justa, isso se torna mais equilibrado, porque o valor do meu tempo é o mesmo valor do teu tempo. Né? É uma hora que a gente está compartilhando e talvez algo que seja muito óbvio para mim possa, nossa, fazer toda a diferença para ti. Né? Talvez eu trabalhando com comunicação na minha rotina seja... Ah, Já estou acostumada a trabalhar com isso, por que que alguém vai querer falar disso comigo, né, e tudo mais, é tão óbvio, mas às vezes tem uma pessoa em algum lugar do mundo, do Brasil, enfim, que ela precisa muito escutar, e às vezes simplesmente compartilhar essa experiência de vida já faz a pessoa ver com outros olhos, então muda aquela realidade então acho que aplicativos existem diversas plataformas digitais né? por exemplo o Airbnb ele usa muito a questão do espaço ocioso e isso eu acho super inteligente, porque realmente aquele espaço não está sendo utilizado o Uber também, carro gera uma baita poluição então por que que eu vou talvez ter o meu próprio carro ficar parado na garagem, né, esperando manutenção, gasolina tudo mais, quando a gente pode dividir né? e fica muito mais é, acessível e também né, contribui para o meio ambiente, para o consumo, de novo, um pouco mais consciente.
1: Eu costumo dizer, Letícia, dando sequência que você está falando aí, que as pessoas devem, de fato, focar no problema. Né? Não sou eu que digo, são grandes autores. aí A gente vem desde do, do Levi, do, uh, depois a gente pega o Drucker, né? de, de fato, olhar o problema. E acho que a economia... A colaborativa ela foca muito nisso né olha o exemplo que você acabou de trazer agora né você falou para gente do do Airbnb. Ué, o que que o Airbnb, por que, que o Airbnb acertou a mão? Ué, eu acho que ele acertou a mão justamente por ele, ele focar no prog- problema. E qual o problema? Ué, eu tenho lá o que Um perecível, Eu tenho uma coisa que está ali uh, que, vai, uh, que vai perder, né? Porque geralmente é um serviço, é uma casa, é alguma coisa. O, o Uber, né? Eu tenho capacidade ociosa no meu carro. É um outro problema. Se as pessoas começarem a enxergar de fato o problema, elas vão começar a chegar na raiz né? do problema problema e consequentemente vão gerar inovações uh, mais originais né e a questão da economia colaborativa ao meu ver tem uh, uh, abrange muito isso né consegue bastante uh, utilizar de forma muito inteligente todas essas coisas aí que estamos falando
0: isso aí eu acho que o, o ponto né, que nem foi colocado é que a gente a falou muito bem também que assim a economia colaborativa ela visa muito a participação de todos né e com isso a inteligência a coletiva, né? somando todas as pessoas que participam. né? Eu coloquei esse assunto porque é uma grande polêmica, inclusive esse livro o Novo Poder, ele vem de um artigo da Harvard lá também que discutia sobre a, a economia chamada colaborativa sendo usada de uma forma errada até, no sentido de trabalhar mais o individual do que o coletivo. né? Então eu não estou, por exemplo, o entregador lá do Uber Eats, do iFood ou... O motorista não está aproveitando o conhecimento de todos, mas sim sendo ah, de forma individual ah, dentro de um um aplicativo né, que muitas vezes só a empresa está ganhando. Então, é toda uma polêmica que está sendo colocada hoje, que inclusive surge um outro termo que é legal colocar aqui né, já nesse debate, que é a força e o resgate da cooperação, que vem um termo chamado cooperativismo de plataforma, que são as plataformas que tem aí uma copropriedade dos participantes, né? que todo uma, uma, um potencial de evolução. Será que as empresas do futuro vão ser empresas de muitos donos? Né? Ou seja, será que a gente vai ter aí empresas, assim como a gente já tem as comunidades de marca, né? as empresas que estão incentivando cada vez mais, será que a comunidade não vai ser a próxima empresa do amanhã? Essa, né? Imagina empresas aí com 4 mil, 5 mil donos, é uma discussão aí, tem sido, e aí é o resgate do próprio conceito das cooperativas, né? Entrando muito forte nesse mundo digital também. Diga, Ju.
2: Não, na verdade, era só <risos> para lançar mesmo, porque assim a palavra colaboração, a palavra cooperação, me remete a ganha-ganha. Todo mundo ganha com isso. Né? E a gente vê que muitas vezes isso não é o que acontece né, nessas em algumas relações, aí alguns, alguns aplicativos, etc., que só é bom, muito bom para alguém, para quem está gerenciando esse aplicativo, etc., mas para quem está na linha de frente não é tão vantajoso assim, acaba sendo uma alternativa em meio de uma crise, mas não necessariamente que ali está um ganha-ganha, tem uma situação ali um pouco capenga. Então eu vejo que essa é, é, a gente ainda tem que trabalhar muito para poder chegar de fato, né, que, essas, que, que tudo que é, é cooperação e colaborativo deve gerar, ganha ganha para todo mundo, deve ser bom para todo mundo, deve ser gostoso para todo mundo, eu imagino, não
0: é isso? Tem que desenvolver os participantes, né, tem que trabalhar aí o crescimento e o individual também, né, isso com certeza. E você, isso, Letícia?
3: Eu concordo plenamente <risos> que a colaboração, de novo, ela é feita das pessoas. Eu tenho um amigo que ele me falou uma frase, o Pedro Seron, que ele estuda sobre futuro e tudo mais. E, e, e o que, que ele disse? Primeiro que ele falou que o humano é a tecnologia mais perfeita que existe. E isso eu acho incrível. E depois que se a gente para e a gente pensa, né? A gente começa a tirar objetos, infraestrutura, tecnologias. O que sobra são o que? As pessoas trocando seus conhecimentos. Então a colaboração e a economia colaborativa é feita do quê? De pessoas. Então a gente precisa instigar isso nas pessoas para que isso exista, que esse movimento exista. Então, por exemplo, não adianta eu chegar lá e eu, eu pensar assim, não, eu não tenho nada para oferecer. Todo mundo tem muito para oferecer. Então a gente precisa existir essa autovalorização também para que movimente. Esses, essas questões
2: e né? quando você fala que todo mundo tem alguma coisa a oferecer por exemplo, quando você falou de banco de tempo uh, o que, que é isso exatamente? é uma curiosidade o que, que é isso? Eu, 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 uh, como é que eu participo?
1: <risos> ô, ô, Ju, deixa eu te atrapalhar um pouquinho para a gente finalizar esse bloco aqui, no próximo bloco a gente já começa com isso aí, pode ser? para nós acertarmos o nosso tempo aqui
0: Causos
1: e causas. Vamos lá então pessoal, mas agora causos e causas, né? Ou seja, vamos contar aí. A gente que ouviu um pouco a Letícia contar um pouquinho aqui das, das histórias, né? Antes de você contar algum, algum caos, uma causa aqui, Letícia, pra gente, eu interrompi a a, a Ju, que ela ia perguntando exatamente como que é essa história de, de banco de tempo aqui, para a gente poder falar agora com mais tranquilidade nesse bloco aqui, o que é o tal do banco do tempo, como é que a, a, a Believe funciona e aí você acha que teria condições de contar pra gente algumas histórias interessantes aí, dessas trocas aí de tempo, por favor.
3: Com certeza, tenho muitas histórias. É, o conceito de banco de tempo, ele na verdade já existe há bastante tempo. Ele foi criado acho que em torno de 1929 e eu, eu, eu tenho um, uma referência né, que, que é o, foi o precursor desse movimento de time banking nos Estados Unidos, que é o Edgar Kahn. E ele escreveu um livro chamado No More Throne Away People. Então, né, que na verdade as pessoas, elas não se jogam fora. E ele estabeleceu certos pilares, né? Por exemplo, os ativos. O que que são ativos? São as habilidades e os bens que as pessoas têm. A redefinição do trabalho é o quê? Eu incorporar propósito no meu trabalho. Então, eu estar movido por uma causa. Também capital social é a valorização dessas redes sociais, ou seja, é, o capital social ele é movido per, por quem? pelas pessoas. Então, como o Ricardo estava falando, existe essa necessidade de engajamento e de pertencimento para eu querer, para eu criar essa confiança do que que eu estou oferecendo, né? E o respeito e a reciprocidade que eles caminham juntos a partir do momento que eu entendo o outro, respeito o outro, me coloco no lugar dele, fica muito mais fácil a gente ter uma relação recíproca. Então, o banco de tempo, ele nada mais é que o que? Eu oferecer os meus conhecimentos, saberes e talentos e trocar isso com os outros. Se a gente volta na nossa ancestralidade, a gente pode falar o escambo, né? Quando uma pessoa tinha um bem que eu não tinha, a gente fazia o quê? Trocava. Esse é o conceito base de um banco de tempo. E os bancos de tempo, eles já existem ao redor do mundo inteiro, né, já houveram movimentos no Japão, na Europa, né, outro dia eu tava falando com uma pessoa, numa troca de, de tempo, através da Believe, estava conversando com uma pessoa de Barcelona, que ela me contou que cada distrito de Barcelona tem um banco de tempo próprio. Aqui no Brasil também existem esses bancos de tempos locais. Só que o que que acontece? Cada um tem uma sistemática, né? Então, a Believe, o que que é hoje? É uma plataforma digital que ela facilita trocas de tempo. Então, qualquer pessoa que entra, você precisa fazer o seu cadastro, né? Colocar o que que são os seus interesses, o que você está procurando a nível de... O que que eu preciso de ajuda hoje? O que que eu estou buscando? e também o que, que eu tenho para oferecer. Então existe essa vitrine né, de experiências. Quando a Belive foi criada, claro, ela tinha um intuito também de ser presencial, mas hoje em dia, no momento de distanciamento que estamos vivendo, a plataforma né, ela se potencializou, porque a gente pode criar trocas com pessoas do mundo inteiro. E ela é uma plataforma gratuita, então tu vai lá, cria o teu perfil e tu ganha cinco créditos. Então, tu acessa essa vitrine né, de, de experiências e já começa a trocar. Só que o que acontece? Né? Eu, eu vou lá, eu consumo, né? Eu, eu busco as experiências que eu quero, eu dito as ajudas que, que eu preciso e depois eu também preciso o quê? Doar para ganhar mais créditos. Então, precisa, de novo, existir esse equilíbrio entre dar e receber.
0: E uma pergunta, Letícia. Eu, assim, eu acredito que a gente... É, tem um entendimento muito fácil né, sobre esse tema assim, essa, mas você vê no dia a dia as pessoas conseguem na prática a fazer essa, essas trocas de forma fácil como é que é o, o dia a dia do, do projeto assim, os, os causos vamos aos causos do...
1: ô, 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 Ricardo, <risos> deixa eu acrescentar uma coisa aqui na, na sua pergunta que é muito legal aqui eu quando, quando, quando eu conversei com a, com a Lohane, né, que é uma das fundadoras da empresa, alguns anos atrás e conheci, e agora novamente com a Letícia, na minha visão continua a mesma. Para mim, essa é uma empresa à frente do tempo, com uma visão assim, espetacular, porque a ideia é fantástica. Né? Eu, eu, o tempo de todos vale a mesma coisa. Não importa se você é um engenheiro ou se você é, 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 um, é um artista ou faz qualquer outra coisa. E é muito legal. E eu posso dizer que, olha, eu já participei, já funcionou Mas não, vou deixar para Letícia contar Uns exemplos sensacionais aí pra gente Por favor, Letícia
3: Com certeza, acho que na prática Eu, eu, eu acredito que seja Um pouco como o Macir falou é, é, a economia colaborativa e a colaboração, elas estão sendo aplicadas na nossa realidade então o que que a gente precisa é trazer isso para os diálogos trazer isso para as discussões atuais que nós estamos tendo, para que as pessoas conheçam os benefícios disso então, por exemplo né a gente está vivendo um período de alta escassez a crise, ela afetou não só a saúde, mas a economia e diferentes âmbitos se existem pessoas Que elas sofreram Um impacto econômico, mas elas Têm o que oferecer, né Eu fico imaginando, por exemplo, empreendedores Que talvez tiveram Dificuldades, né, desafios Nesse período, se eles Estão dentro de uma plataforma de banco de tempo Eles têm como girar a economia Sem envolver a questão monetária Dentro de um banco de tempo, eu posso me capacitar profissionalmente, eu posso me desenvolver pessoalmente, eu posso fazer consultoria, eu posso buscar coisas mais de entretenimento. Então, as possibilidades são infinitas, só que a gente precisa o quê? Que as pessoas ofereçam isso né, para que exista essa essa troca real, esse movimento. Na prática, o que que eu vejo? Muito essa questão da desvalorização. A gente cresceu numa sociedade meritocrática, né? Então, faça mais, entregue mais, é, é o seu esforço vai desenvolver resultado, aquela coisa toda. Então, eu vejo muitas pessoas me dizendo que elas não são suficientes, que elas não têm o que oferecer. Não, de novo, todo mundo tem o que oferecer. E às vezes, né, e de novo, no momento que estamos vivendo, a exemplo de a necessidade de desenvolver a saúde mental, inteligência emocional. Por que não eu oferecer uma escutativa no momento que tem muita gente que precisa? Então, às vezes, é, é, novamente, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Pelo contrário, às vezes o que é óbvio para você tem muito a ajudar o outro, correto? E já falando de causos, tem uma história muito legal que eu fiquei muito inspirada. Logo quando eu entrei na Believe, eu tive a oportunidade de entrevistá-la. É uma pessoa que ela já estava há um ano se reposicionando na carreira. Ela não sabia que caminhos tomar quando ela encontrou a Believe. E ela pensou, quer saber? Eu vou oferecer o que, que eu tô pensando, o que está que na minha cabeça. Eu vou chamar a minha família e os meus amigos para fazerem avaliações. E com os feedbacks que ela foi é, acumulando, né? ela criou um modelo de negócios. E hoje ela é uma empresária de sucesso. E o que, que ela faz? Ela determina um período da semana para, de novo, voltar à plataforma e voltar a oferecer em forma de de moeda de tempo para o quê? Democratizar o que que ela recebeu daquilo. Então, eu acho isso altamente inspirador. Acho que a Ju quer comentar
2: algo. (risos) Se deixar, eu falo. Se deixar... (risos) Na verdade, Letícia, o que você está falando, é, é, o que, que você tem percebido com relação a isso? Por que, que ainda está tão difícil implementar, difícil implementar? Não digo, mas se popularizar essa terminologia, né, e esse conceito, enfim, é, o que está faltando? É, é, é essa própria educação, é a educação que eu quero dizer, eu não estou falando de, de bons modos, é, eu estou falando é educar o... A, as pessoas para essa nova possibilidade O que, que você enxerga Que está que sendo o, o maior entrave para que isso se Dissemine de fato Como uma, como uma, uma forma de, 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 de ocupação Enfim Duas
3: coisas que eu diria Autovalorização né? Autoconhecimento e autovalorização E estabelecer Relações de confiança Novamente, a questão do Que o Ricardo trouxe da da comunidade, como é importante hoje eu me sentir pertencente a algo, é, eu eu sentir que o meu eu não tô sozinha no mundo, isso me deixa mais motivado, isso me deixa mais é, é, com um sentimento de sim eu não estou sozinho nesse barco, né? Então a partir disso a gente consegue estabelecer relações de confiança. Então quando eu confio no outro Eu me deixo aprender com ele, bem como me sinto mais à vontade para oferecer o que eu tenho. Então, acho que seriam essas duas coisas principais. E também desmistificar um pouco. Primeiro, a gente vive num momento de escassez de tempo. Está todo mundo trabalhando o tempo inteiro, a gente está vivendo num mundo acelerado. Então, como que a gente gere o nosso tempo para usá-lo de forma mais efetiva. De novo a questão, né, de como usar o recurso de uma forma inteligente.
1: Deixa eu aí, dar uma, um comentário aqui, Letícia. É, você comentou. Você tem um exemplo para gente assim interessante aí, né, do dessa, dessa nova empresa que surgiu aí, né? É, eu pessoal, eu vou contar para vocês que quando eu eu entrei nessa plataforma e conheci, eu o que que eu ofereci lá? Eu ofereci o meu tempo para ensinar as pessoas a pedalarem. Então, ofereci lá X número de horas, me dispondo a ensinar as pessoas. E eu queria, na época, algum especialista que me pudesse dedicar algumas horas para me ensinar a fotografar, por exemplo. E foi uma troca interessante, foi muito legal a, a, o que rolou lá. E eu queria perguntar para a Letícia que se nesses casos todos que aconteceram, tem alguma coisa assim inusitada? Alguém que ofereceu o, o tempo dele para ensinar ou para, enfim, para mostrar, para desenvolver alguma atividade que vocês viram? Gente, que coisa mais inédita, diferente que vocês lembrem.
2: Posso sugerir uma coisa? Tipo leitura de contos eróticos, é isso? Eu faço leitura de contos
1: eróticos. Ah, Olha, Ju, eu diria que isso não é tão inusitado (risos) assim, mas ok. E aí, aí, Letícia?
3: Tem de tudo. É muito plural o que as pessoas podem oferecer. O que eu já vi de muito inusitado, eu não cheguei a ver a questão de contação de contos eróticos. Mas eu estava enviando algumas experiências para minha amiga e ela é professora de yoga. Então ela foi buscar né, aspectos e é, é, questões desse setor. E ela encontrou uma experiência de naked yoga. Naked yoga? E é, é, aí eu não entendi. Até a gente ficou discutindo assim: mas é o que? É fazer yoga nu? <risos> então, assim, eu nunca tinha nem ouvido falar disso, foi a coisa mais inusitada que eu já imaginei alguém oferecendo, então tem de tudo, e acho que é isso que é, que é a graça, né, como o Ricardo comentou antes, a diversidade, a pluralidade, né, então sempre temos algo novo para aprender, <risos>
2: Diz uma coisa, teve créditos essa pessoa aqui que, aplicou <risos> a, que a gente quer saber que é um sinal que tem uma procura aí, essa saudação do sol aí
3: Olha, foi a minha amiga que encontrou a experiência, então eu não cheguei a olhar o perfil da pessoa, mas agora vou até, fiquei curiosa, vou lá depois pesquisar um pouco sobre isso
1: Bom gente, a conversa tá muito boa aqui, mas estamos indo para o nosso último bloco aqui RUÍDO Pessoal, no nosso último bloco, hoje nós inovamos, né? Hoje nós convidamos o Ricardo Lima para participar do programa, mas também para, enfim, ter uma participação especialíssima né, no último bloco. E esse último bloco, que é o RUÍDO, é o que conta as histórias aí da... Enfim, o que aconteceu durante a semana de bus é, de ruídos e tudo mais, não necessariamente durante a semana, mas que tem a ver com colaboração e que deu algum burburinho. E aí o Ricardo traz o assunto e a gente comenta. Por favor, Ricardo.
0: Opa, vamos lá, Márcio. Obrigado aí também pela pelo espaço. né? É, eu acho que assim o que a gente está vivendo hoje, realmente, como foi falado, toda essa pandemia né, acelerou uma série de processos, é, principalmente de avanço aí da, das colaborações desse mundo digital, E eu acho que é interessante a gente pensar nessas empresas que, de repente, viraram 100% virtuais, né? E como a Letícia falou, não é só ir para o virtual que você consegue criar uma cultura, né? Uma cultura aí de de colaboração entre as pessoas. O que que vocês acham aí do, do impacto que teve? desse momento remoto né? em todas as empresas, nessa né? questão aí dos trabalhos. Algumas estão voltando, outras já falaram, né? nunca mais presencial. O que, que podemos falar sobre isso aí?
2: O que eu percebi é que nunca se teve tanto imóvel para alugar como agora, né? imóvel comercial. Então, quer dizer, muitas estruturas já estão sendo desmontadas. Né? Eu conheço algumas pessoas que uh, gostaram tanto desse modelo, tinham tanto receio deste modelo, com medo de cair produtividade e tudo mais, que foi exatamente o contrário, né? Identificaram ali uma uma potencialidade para esse modelo e também, claro, uma uma redução significativa nos custos dessa toda infraestrutura instalada aí. E o que se vê cada vez escritórios mais enxutos, né? Eu acho que boa parte não deve retomar aqueles, claro, dependendo da atividade. Mas boa parte dessas atividades que dá para ser pelo Home Office, eu duvido muito que isso se
1: torne. Eu duvido. Bom, eu, eu queria comentar um pouco do ponto de vista da colaboração aí, o que surgiu. Bom, por, é, por exemplo. É, permitiu que a gente fizesse esse nosso programa aqui, cada um é, é, cada um no seu local inclusive a Letícia que está bem longe da gente, pessoal, ela nem contou aqui, mas a Letícia é, é do sul da região sul do país, aí olha que legal, né? Então eu acho que isso foi um, uma outra uma outra pegada legal, né, que está trazendo outras frentes, inclusive de colaboração, né, a gente começa a perceber que dá até para colaborar, não necessariamente estando um do ladinho do outro. O que que você acha, Letícia?
3: Para mim, eu acho muito engraçado conhecer as pessoas através do mundo digital, né? Tu vê a pessoa pela primeira vez e dizer É muito prazer, eu sou a Letícia Mas a gente tá, né? Essa, esses limites, essas fronteiras Elas foram, foram abaixo A gente tá colaborando a nível global Outro dia eu tive uma troca com um, um, uma pessoa que é, espanho, ele é espanhol, mas ele mora no México E a gente falou sobre o contexto de colaboração na vida de cada um então, por exemplo, ele é uma pessoa que ele já está já incorporando a economia colaborativa de uma forma muito mais avançada, no sentido de ele compartilha casa, ele compartilha serviço e ele compartilha também até a nível de alimentação. Assim. Então, é um estilo de vida que se cria né? a partir desses recursos que estão ociosos então acho que existindo essas possibilidades dessas plataformas digitais de facilitarem essas novas é, necessidades da, das pessoas é, a gente realmente vai conseguir incorporar colaboração de diferentes maneiras
0: legal e eu acho também uma outra um outro fator que que eu acho que a gente percebeu nessa virtualização também é a exposição dos profissionais da empresa né? ou seja da, das empresas começarem a a, a sair do, dos muros, né? As pessoas começaram a, a fazer lives, as empresas mesmo que essa cultura no geral, né? Ou seja, a, a passar o conhecimento, tudo aquilo que a gente falava, né? foi é importante que que a empresa tenha esse aspecto social, mas de repente todo mundo começou a virar quase um, um youtuber mesmo, né? A gente pegou um primeiro momento que tinha uma live atrás da outra, né? Que agora que temos que marcar e fazer uma ocupação desse espaço virtual é, hoje está normalizando um pouquinho, né? Mas o que, que vocês acham sobre essa essa quantidade extrema de, de conhecimento sendo colocado hoje ainda para todos, né? É, isso também é um caminho sem volta. essa vai ser comum cada vez mais. A gente, mesmo dentro de uma empresa, ficar aí exposto ao mercado e, e compartilhando tudo isso. As empresas serão cada vez mais abertas?
3: Bom, se a gente pensar que os dados são o novo bacon, como estão dizendo por aí, né? A gente vê que, que a, a informação, ela se torna um produto. Ou seja, a produção de conteúdo, ela está sendo, né? no sentido de oferta, ela virou um produto, não só um serviço, né? Então, até se fala da infoxicação. Acho que hoje o protagonismo das empresas... Dentro do marketing É é criar um diálogo Novamente, a questão da experiência do usuário Entender o que que o meu consumidor quer Se o protagonismo deles está maior Por que o nosso também não é dialogar Através dessas mídias que facilitam isso Então, eu acho que é um caminho sem volta Eu acho que, na verdade, até vai ter De novo, uma revisão Sobre como se consume o conteúdo Porque do ponto de vista de desenvolvimento humano né, O nosso cérebro não aguenta tudo isso Então não não é sustentável para o ser humano Receber essa quantidade de informação Então repensar uma forma mais inteligente Dessa produção de conteúdo E também, de novo, trazendo muito mais Para o emocional, né, para o psicológico E e acho que as coisas não vão mais ser como antigamente No sentido de eu trabalho, eu descanso, eu faço isso. Na verdade, tudo vai se incorporar. Então, como eu, eu carrego isso de forma mais leve no meu dia a dia, para eu também não bitolar, assim, né?
2: Você Porque coisas que as pessoas se queixaram muito foi de um esgotamento mental muito grande, né? De, de, de sobrecarga, de atividades domésticas com atividades profissionais, tudo misturado, é, e as pessoas muitas vezes acabavam se queixando exatamente desse esgotamento. A gente vai ter que chegar nesse meio termo porque, como a Letícia disse, uh, uh, tudo se mistura. né Eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo estou lavando a louça, ou estou <risos> cozinhando, enfim, posso estar tá produzindo alguma coisa, fazendo outra atividade doméstica e tudo mais. Isso uh, de uma forma que, que, não sobrecarregue, que não sobrecarregue todo mundo, né? mentalmente, emocionalmente.
1: É. Em relação ao volume de dados, né, pessoal, alguns programas atrás nós trouxemos aqui é, o professor mestre Eber, especialista, especialista em ciência de dados, que foi nosso assunto. Né? A gente falou muito de data drive marketing, né? direcionadores, aí, é, dados direcionando ações aí de marketing, que foi muito legal, que trata um pouco disso, né? Como o Fábio Ricardo colocou, claro, né? Vem aumentando exponencialmente os dados, ainda mais agora com essa questão de, de pandemia e tudo mais e aí é, se não tivermos essas ferramentas é, vai acabar virando um congestionamento muito grande e naí que não entender nada mesmo ah muito bom e aí, ricardo o que mais você trouxe para gente aí de novidade de coisas assim que
0: e eu acho até já falando de dados mesmo né a gente está nesse momento no comecinho de setembro que ah, estamos vivendo o começo da LGPD né da lei geral de proteção de dados que, que muda totalmente aí a dinâmica, pelo menos do Brasil, né, da, da, até desse bacon que a Licícia falou, né, dessa, de, de como as empresas estavam lidando com isso. Né. Então, acho que é interessante, por exemplo, ver da transparência. Eu acho que transparência é um grande, é uma, é um grande ponto do momento que as empresas, a gente vê aí a relevância que elas têm no dia a dia das pessoas, né, até no, nas próprias propagandas de TV, algumas ignoraram totalmente todos os fatos que estamos vivendo, outras cresceram muito, como o Magazine Luiza, que foi, eu acho que, um grande case aí desse, desse momento, é, que refletiu na, nas suas ações. É, e aí a gente coloca, nessa né, essa exposição total, acho que é interessante colocar aí para vocês, se vocês acham que as empresas vão conseguir se adaptar também a, a toda essa a no, as novas a formas aí de fazer a governança dos dados de clientes, colaboradores, é, nessa, nessa virtualização. Como é que vocês veem aí essa... LGPD no meio desse furacão. Interessante. Vazamento de dados, né, dados hackeados. Fiquem à vontade aí também para tecer opiniões.
3: Como eu faço parte dessa rede do Social Good Brasil, eu recentemente fiz um curso de inteligência de dados voltados para impacto social. E a gente falou fortemente da questão da LGPD e como questão de dados sensíveis, né? Com o CPF, nossa, dá o um CPF assim, hackeados pelo sistema, né? Então, acho que vai ser super importante para o desenvolvimento das plataformas digitais, das empresas que estão posicionadas nesse setor, prestar atenção nessas nessas questões de como a gente utiliza os dados das pessoas, né? e como que a gente também cria essa narrativa de diálogo, de comunicação, através desses dados. Os dados, eles são super importantes para a tomada de decisão, né? A gente sai do âmbito do achismo e a gente vai para o âmbito da da questão analítica. Então, é muito mais objetivo, claro, né? As coisas estão baseadas nos números que elas provêm. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar para a proteção dos dados, porque se eles forem utilizados de forma... né, incoerente de forma qual é a palavra? Maliciosa. Não só maliciosa, mas de forma impensada. Nossa! Isso é uma afronta ao público que está oferecendo os dados, porque hoje em dia eu aprovo, eu estou liberando os meus dados para a empresa. Então existe essa corresponsabilidade, tanto de eu saber como eu utilizo os meus dados, tanto como as empresas utilizam isso e mostram as suas tomadas de decisão com base nisso.
1: Caramba, não podia ter encerrado de forma melhor aqui. Eu queria agradecer muito, muito aqui os nossos convidados especiais aí, né? O Ricardo Lima, né, que é empreendedor e professor da Escola de Negócio da Birumbi, e pesquisador do tema Design Colaborativo. Mais uma vez, agradecer também né, a Letícia Jorge, que é gerente de comunidades na Belive, né? E falou, trouxe esse monte de assunto, curiosidade para nós aqui. Legal. Pessoal, eu vou encerrar aqui a minha parte agradecendo. E a Ju sempre, né? Sempre minha colega aqui de, de, de enfim, de bancada aqui, trocando tantas ideias com o pessoal aqui. Eu vou passar aqui a bola a Ju, para dar as últimas palavras e depois o Ricardo e depois para fechar a Letícia aqui pra gente. Pessoal, mas antes de qualquer coisa, meu muito obrigado a todos vocês. Eu adorei ter mais uma vez conversado com gente tão inteligente. E eu preciso falar né que nossos, nossas gravações de, de direto aqui do nosso home studio dos marqueteiros, né? Que eu sempre, eu já estava acostumado a ver o gato pular em cima da Ju. Né, em cima da máquina de escrever dela. Mas hoje eu vi quase um tigre entrar pela janela ali da Letícia. Por isso que é muito legal fazer esse tipo de, de programa. É isso aí. Ju, é com você, por favor. Depois você passa a bola para os outros.
2: Olha que legal, já pensou? Uh, quero... Já pensou se esse podcast tivesse imagem? Vocês iam ver cada coisa. Mas uh, só posso agradecer a Ricardo, Letícia e Macer por esse papo tão bacana, tão enriquecedor. Eu tinha tanta dúvida e tinha tanta... Uh, uh, não tinha conhecimento sobre muitas das coisas muitas muitas das coisas que vocês falaram e quero aproveitar o gancho do que o, o Ricardo falou e a Letícia também, ah, um abraço coletivo virtual, né, <risos> né? obrigada Ricardo, obrigada Letícia, obrigada Macir, e até a próxima semana
0: Obrigado também, obrigado aí pelo convite, Marcina, Ju, sempre sempre considerações criativas, sempre uma participação muito legal, e eu acho que é isso, né, meu desejo aí seria mais Letícias no mundo, que mais jovens aí com essa visão mesmo de transformação, que eu acho que a conversa aqui foi bem rica, e temos que espalhar isso para maior quantidade de pessoas possível. Obrigado mesmo, pessoal.
3: Bom, para finalizar, eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito inspirada de escutar também o que, que vocês têm a dizer. E eu me coloco à disposição, na verdade, para que mais conversas como essa sejam realizadas. É, quem quiser, né, me procura nas redes sociais, vou deixar o meu contato aqui com o circo, né? Para o podcast. É, vamos conversar sobre isso. Né? Novamente, a economia colaborativa ela é feita de pessoas para pessoas por pessoas. Então, vamos conversar sobre isso. Então, busquem a Believe, conheçam o que que a gente está proporcionando aí nessa era digital, porque quem tem a oferecer são vocês, são as pessoas. Então, eu aguardo vocês e vamos criar um mundo mais colaborativo juntos. Muito obrigada.
1: Ok, obrigado a todos, pessoal. Essa foi mais uma apresentação dos Marqueteiros, né? Locução: Macir Bernardo e Juliana Gorabe. Obrigado a todos.
0: Os Marqueteiros O programa que surfa nas ondas do mercado.